0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Elle en Mayenne. Je m'appelle Amélie et tous les 15 jours, j'ai la joie de vous retrouver pour vous présenter une femme mayonnaise. Pour ce nouvel épisode, je vous partage mon échange avec Cécile qui exerce le métier de sexothérapeute. Vous allez découvrir dans cet épisode comment Cécile en est venue à exercer ce métier, les différentes facettes de cette profession et comment notre santé sexuelle participe à notre bien-être. Je vous invite donc à écouter ce bel épisode. Je vous remercie. Bonjour à tous. Bonjour Cécile. Merci de partager cet épisode de podcast avec moi. Bienvenue à toi, puis bienvenue à toutes les personnes qui nous écoutent. Euh, merci de m'accueillir aussi chez toi. Donc on enregistre dans ta maison juste à côté de, de ton cabinet. C'est exact. Et donc euh, bah, c'est une immersion totale euh, dans, dans ton <rire> univers. <rire> ouais.
1: Est-ce que du coup tu peux te présenter euh, en quelques mots pour commencer Oui tout à fait. Euh, donc Cécile, Manchon, j'ai 38 ans. Euh, pour faire un petit... Euh état de la vie, je suis mariée j'ai deux enfants de 8 et 10 ans et la grosse nouveauté pour moi dans la vie c'est que ça fait un peu moins de 3 ans maintenant que j'ai ouvert ma consultation en tant que sexothérapeute donc euh, ouais, j'accueille ouais. des personnes toutes seules ou en couple qui sont en difficulté avec leur sexualité ou leur intimité et puis euh, on démêle tout ça pour arriver à une situation de mieux-être
0: D'accord, très bien. Donc, tu n'as pas toujours été sexothérapeute. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ton parcours professionnel avant ce, avant ce métier-là Peut-être que ça a été un cheminement aussi pour toi pour arriver
1: jusque-là. Euh, ouais, tout à fait. Que-là. Et clairement... Euh... <rire> Je pense pas qu'en bac, je, je, je <rire> me revois à ce âge-là, dire je veux être sexothérapeute. <rire> ça aurait été assez compliqué déjà <rire> à penser, à assumer et à dire. Et euh, non, non, en fait, moi, ma première vie professionnelle, on peut dire ça comme ça, j'étais social on pourrait être précis, j'étais formée en tant que conseillère en économie sociale et familiale. Et c'est donc bien. j'ai travaillé... C'est euh, trop par... rigolo,
0: j'ai... je faisais ça avant comme métier. C'est vrai <rire> J'étais conseillère au SF aussi. Ah, tu vois
1: <rire> Il y a un club. C'est ça. Un vrai club. Mais, <rire> mais, c'est... mais corporatement, c'est quand même une profession top. Oui. <rire> Et euh, on était... Enfin moi, j'ai... du coup, je travaillais pendant 12 ans dans une association euh, euh, d'accompagnement dans le logement de personnes précaires. Et donc, juste pour situer, à la fin, j'accompagnais des personnes seules ou des familles qui étaient en situation d'expulsion locative. D'accord. Donc, euh, ça, ça a été mon cheminement. Et puis, on va dire qu'en 2016, 2017, il y a eu un burn-out okay. euh, qui fait que... Euh, qui m'a complètement surprise. J'étais pas du tout... Je voulais vraiment... Enfin, euh, je sais pas si vous, as déjà entendu témoignages de burn-out et des choses comme ça, mais je dis. J'étais complètement atterrée. En fait, mon corps ne pouvait plus... Je, en fait, je pouvais plus parler sans pleurer. Donc, okay. Pour un travailleur social, mmh. c'est un peu c'est gênant. Mmh. Et euh, enfin, voilà, à 10h20, le 17 septembre 2016, je peux me redire la date exactement, mon corps a commencé à pleurer
0: okay. tout seul.
1: Dès que j'ouvrais la bouche, il y avait les larmes qui sortaient en même temps. Donc, je suis allée voir ma responsable. Je suis désolée, pas, je ne sais pas, pas du tout ce qui se passe. Je suis voir mon médecin. J'suis, je veux oui, travailler. Oui, tu
0: n'avais pas vu de signe euh, oh avant... De oh. fatigue ou de dire uh, un peu ras-le-bol en ce moment du boulot
1: euh, Ouais, non. Et en fait, il y avait une situation de stress au boulot parce que parce que c'était une association qui vivotait, qui, euh, qui passait de, de stade avec un directeur, pas de directeur. On recrutait un nouveau directeur, ça ça, ça, ça s'installait pas dans le temps. Mmh. Donc, en fait il y avait comme ça un, un jeu de vase communicants où les tâches étaient mécaniquement du coup réparties parce qu'il okay. faut faire le job quand même, il faut faire tourner la boîte et en fait cet espace là je ne le mettais pas du tout en question moi dans ma vie à ce moment là je venais de donner naissance au deuxième enfant mon mari a fait euh, une hernie discale, enfin, donc, le truc n'a pas été du tout euh, une rivière tranquille on va dire et mm. mais je, je me dis c'est bon, il y en a plein qui traversent des choses bien plus difficiles que ça, ça va le faire pas de raison que ça le fasse pas et effectivement le temps passant ça s'est passé ouais. au bout d'un moment le corps te rattrape et te dit eh oh. toujours pas <rire> Là, il va non, falloir ça. s'arrêter mm. et donc euh, ça a donné un arrêt de trois mois euh, un, où du coup voilà, mon médecin parce que du coup elle a fait son job hein, elle a checké tous les signes de la dépression euh, nourriture, sommeil, idées noires, euh, troubles enfin Bref, de l'humeur et tout. J'ai dit non, non, tout va bien, tout va bien. Et j'ai, en pleurant, toujours. Il ouais. faut se remettre en contexte. Je vous assure, tout va bien, <rire> Compliqué à croire. Et elle me dit, bah, écoutez, voilà, testez, essayez la méditation, l'hypnose, trouvez-vous un thérapeute. Et en fait, elle m'a checké avec euh, des compléments nutritionnels de type magnésium, etc. Elle m'a accompagnée. Elle me dit, bah, moi, je veux bien, je renouvelle l'arrêt de travail, à condition que vous trouviez un, un travail thérapeutique qui peut vous sortir de cette passe-là. D'accord. Et donc, ça m'a amené à cette euh, situation euh, très particulière de faire du, <rire> du speed dating <rire> de psycho. <rire> Et c'était compliqué. Parce que du coup, j'en voyais... ils avaient les mêmes techniques d'entretien mmh. que moi. Donc du coup, je savais où est-ce qu'ils allaient. Ouais. Donc J'avais toujours trois coups d'avance sur la question. C'était compliqué. Et jusqu'au moment où j'en ai rencontré un, en fait, qui a su me prendre complètement à contre-pied. Il m'a dit, non, mais écoutez, madame, votre tête tourne beaucoup trop. On va travailler par le corps. Et à partir du moment où j'ai utilisé des outils thérapeutiques qui passent par le corps, et bien là, du coup, ça déroulait et il m'a permis de me rétablir, et récupérer une gestion des émotions beaucoup plus stable et beaucoup plus équilibrée. Le... Et, et, et du coup, euh, voilà, mon objectif était de retourner au, au travail. Sauf qu'au moment où je me sentais mieux, je ne voulais plus y retourner. Mais bon, <rire> il m'a dit, si, si, c'est le deal, tu y vas. <rire> Donc, et puis du coup, il, m'a, il a continué de me soutenir sur le retour au travail. Donc j'ai okay. su retourner. Ça n'a pas fonctionné de la même façon. Et quelques années plus tard, en vrai, du coup, je me doutais que ça allait pas durer pendant 15 ans euh, à nouveau, cette euh, histoire-là. Mais voilà, mon mari était dans son propre parcours de reconversion. Je ne pouvais pas le faire en même temps. Je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Mmh. Et euh, mais du coup, voilà, à partir du moment où je suis retournée au travail, j'ai continué le travail thérapeutique. Et à un moment donné, la question de la sexualité est venue. Et, euh, euh, et, et et mon thérapeute, il me dit, écoute, moi j'ai des notions, mais en vrai, je vais pas pouvoir t'accompagner. Ça va être une de mes grandes limites. Je suis avec un homme euh, thérapeute. Je te donne telle lecture, telle lecture. D'accord. Tu fais tes recherches et t'explores. Et du coup, je dis, ah bon, faire des recherches. <rire> C'est moi-même qui dois travailler. Voilà, là. <rire> là, 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 euh, et tout. Et en fait, j'ai. Vraiment pas mal aimé cette partie-là, j'ai appris énormément de choses, il euh, n'y avait pas de sexo à ce moment-là euh, qui était installé sur le territoire et je sais même pas si je, en vrai j'aurais eu l'idée d'aller consulter quelqu'un, enfin oui. je, c'était vraiment euh, dans mes propres difficultés et... Et, et du coup, ouais, voilà, ça. Je, je, ouais, j'envisage. Puis j'avais déjà un, tra- un thérapeute, donc, enfin bref. Ça, oui, de ça, faire, ça...
0: t'avais besoin de faire ce travail C'est... toi-même, peut-être euh, Ouais, toi. peut-être.
1: Et du coup, en fait, ça s'est dessiné comme ça, naturellement. Mmh. J'ai continué de cultiver une curiosité là-dessus. Et en fait, quand à un moment donné, euh, avec mon thérapeute qui devenait plus en plus mon coach, en vrai. Euh... Je qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il dit, bah lance-toi en libéral, deviens sexo. Je dis, mais t'imagines pas, on peut pas dire ça. Il hein. enfin, faudrait que je le dise aux gens. Il y avait un truc, je ne me projetais pas du tout dans la situation. Euh, je dis, tu te rends compte? Mais les enfants, quand on va leur demander c'est quoi la profession de oui. vos parents, il va falloir euh, dire... <rire> ah, le, donc, re- le
0: regard des gens t'a freiné. Euh... Ouais, ouais, donc, ouais. Oui.
1: donc il a fallu négocier ça, euh, balancer, travailler sur tout un tas de peurs et de freins, mmh. en réalité, euh, qui était liés aussi à mes transmissions éducatives. Et puis, euh, et puis du coup, quand j'ai vu à nouveau euh, repointer les signes du stress, euh, je suis allée voir mon directeur, j'ai pas là en fait la l'aventure va s'arrêter là entre nous mmh. j'ai eu de la chance, et pu obtenir une rupture conventionnelle
0: d'accord très bien
1: et donc, du coup, euh, ce qui... quand je l'ai obtenu, je me dis, bah, en fait, le DJ, c'est ça. Je prends un an pour continuer d'avancer sur mes formations oui. et, euh, qui étaient déjà enclenchées, mais que j'avais énormément de mal, soit qu'elle avançait parce que bah, je travaillais à temps plein, j'avais deux enfants en bas âge. Euh, donc, c'était dur de faire ça entre 20h et 22h30. Euh... Oui.
0: oui, parce que ce n'est pas des formations, j'imagine, en présentiel. C'est des...
1: Alors, moi, du coup, j'ai fait un choix que je ne referais pas, mais euh, oui, moi, j'ai fait une formation en distance, mais c'était quand D'accord. même de la psycho, il fallait bouffer du livre Faire de la disserte, etc. Donc, okay. euh, euh, c'était enfin voilà en termes de concentration à 20h quand tu as déjà ta journée dans les pattes, euh, mm. les enfants, la deuxième journée avec les enfants, c'était Ça vraiment... fait
0: troisième journée on Allez, s'en à l'étudier. on remet <rire> euh, Du coup, euh,
1: du coup, voilà en fait, le fait d'avoir dégagé l'espace du temps de travail, euh, ça m'a permis moi de me remettre là-dedans. Mm. Ça a été contrarié parce que le Covid est arrivé dans l'histoire.
0: D'accord. J'allais te demander si ça a été conforté, mais du coup, non.
1: <rire> bah, y a un en fait, petit truc. Il <rire> y a un truc qui était ultra frustrant. C'est-à-dire que pour une fois, je prenais une année pour moi. Oui. Et j'avais la possibilité de le faire et c'était pas une année pour glander. Enfin, il y avait un vrai projet, quoi. Mm. Donc,
0: euh... toi et qui t'en fait, prête, et... ben ouais, <rire> et je voyais
1: toutes mes formations ne pourraient avoir lieu, ne pourraient avoir lieu, reportées ultérieurement, reportées ultérieurement. Je me dis, oh, putain, c'est pas vrai. Et donc euh, parce que du coup il y a la formation théorique que j'ai fait en distanciel mm. mais il y avait d'autres choses euh, que je choisissais de faire en présentiel oui. et qui là du coup se sont retrouvées reportées. Et puis en vrai à ce moment-là j'avais déjà un contact avec la chambre des commerces. Et, euh, et là en fait la fille elle, elle, on a pu continuer de se savoir par téléphone par rendez-vous euh, et elle m'a vraiment sorti la tête de l'eau elle m'a dit bah non en fait vous vous pouvez plus travailler sur vos bouquins de psycho enfin voilà comme avant mais vous pouvez travailler ou préparer le lancement de votre entreprise ah bon et en fait du coup ça m'a vraiment permis de penser ça chose que j'aurais complètement mis sur le tapis euh, oui. oui parce autrement. que du coup
0: il y avait deux aspects effectivement l'aspect
1: euh... Euh, Se de te,
0: oui, et de te mettre aussi à ton compte et... Exactement. Exercer.
1: Et donc ça, c'était... Euh, donc ça, j'ai vraiment pu y passer du temps. Et ça s'est... Ouais, ça c'est plutôt bien goupillé, j'ai envie de dire. Et donc, le... et puis, l'ouverture de la consultation a eu lieu euh, comme prévu, j'ai envie de dire, en octobre 2020. Ok. Bon, très bien. Et je pense que le confinement <rire> m'a un peu servi, en vrai. Parce que ouais, j'utilise oui. des attestations. <rire>
0: donc c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de, un peu, euh, de tes appréhensions à exercer ce, ce métier là par rapport au regard euh, des autres est-ce que euh, quand tu t'es vraiment lancée est-ce que ça s'est confirmé est-ce que tu as eu des grosses interrogations sur mais c'est quoi ton métier qu'est-ce que tu fais
1: en fait ouais. <rire> ou est-ce que tu as senti un petit tabou euh, par rapport à ça ou... oui euh, le plus gros contraire c'était quand même de mettre moi au clair avec ça oui euh avec mon mari, parce que du coup, pour le coup, euh, c'est un projet qui l'engage lui, avoir sa femme qui quitte le salariat pour devenir mmh. indépendante, il y avait un truc aussi quand même au niveau oui. de la famille, comment on fait pour que ce soit sécure et compagnie. Après, par rapport à la profession, il... moi, une fois que j'avais pacifié le truc pour moi, euh, c'était ok. D'accord. Maintenant, je vois bien, quand on me pose la question, qu'est-ce que tu fais dans les... Parce que ça, c'est fou, mais ça revient
0: toujours. <rire> Ça quand reste tu rencontres quand même...
1: quelqu'un qu'est-ce que tu fais dans la vie je sais pas si c'était franco-français ou quoi que ce soit mais on te demande c'est quoi ton job mm. et du coup moi maintenant je dis avec un grand sourire je suis sexologue ou je suis sexothérapeute et là il y a plusieurs écoles des réactions <rire> en face peut y avoir de la gêne peut y avoir de la curiosité ouais. et peut y avoir le ah c'est bien que tu en parles parce que n'en parle pas <rire> je dis juste mon métier gars. Et... Alors si tu veux j'ai en un, consultation... un copain de mon cousin qui me disaient que, enfin <rire> euh, voilà, voilà, des gens qui, qui vont plutôt avoir la curiosité ou chercher des infos ou des choses comme ça. Quoi.
0: Ok, très bien. Et par rapport à ton entourage, tes enfants du coup, est-ce que ça a été
1: Alors du coup, eux, euh, ils doivent se souvenir du, de la vie professionnelle d'avant, mais euh, maintenant, euh, maintenant, ils sont dedans. Dans le quotidien,
0: ça ne change rien ouais. pour eux, entre guillemets, c'est plus...
1: Euh, on est-ce... répond aux questions au fur et à mesure que ça ouais. se pose. Euh, oui, ça a été quand même une partie de leur questionnement. tu fais quoi comme travail maintenant, maman, etc., etc., mmh. donc moi, je leur explique que je rencontre des personnes euh, qui viennent me voir dans mon cabinet, euh, et que c'est important de respecter le temps de silence et, à ce moment-là, et que euh, c'est des personnes qui sont en difficulté ou qui ont des problèmes dans leur intimité, on parle du fait que ce soit lié au sexe ou aux, à l'appareil génitale, et voilà, en fait, eux, à ce stade-là, ça répond à leurs questions et, euh, et on ne va pas plus loin que ça. Quoi.
0: Ok, très bien. Euh, parce que c'est vrai que je trouve qu'il y a toujours un, un tabou sur, euh, sur le sexe en général. C'est pas des choses qu'on aborde comme ça facilement. Ah ben, ça n'a pas été Est-ce... la même pour
1: les parents. Hein <rire> <rire> tu vois, il a fallu le oh, dire sur la
0: génération. Est-ce que tu sens que les choses, quand même, elles évoluent aujourd'hui après, toi, forcément, les personnes ouais. que tu rencontres sont aussi prêtes à aborder ce, ce sujet-là, mais euh, est-ce que dans, on va dire, la population en, en général, est-ce que... Ouais. Euh, est-ce que je, moi, j'ai le sentiment quand même que ça évolue et qu'on peut plus facilement parler de sexe aujourd'hui. Alors après, peut-être, c'est plus compliqué avec les générations d'avant, mais... Euh,
1: oui. oui euh, maintenant, il y a quand même de plus en plus d'espaces de vulgarisation. Mmh. Enfin, euh, il y a des choses... Euh, un des trucs qui a été le plus magnifique, ça a été... Euh, euh, la Minute pendant le, au quotidien, euh, pendant le confinement. Enfin, ça est là que la sexologie est arrivée euh, dans, le, dans le foyer de tous les Français euh, à une heure de grande écoute et on pouvait découvrir qu'on pouvait en parler sans que ce soit sale, sans que ce soit vulgaire, sans que ce soit euh, apparenté à un espèce de vieux porno. Donc, du coup, euh, ça, ça a donné aussi beaucoup d'espoir. Moi, je vois bien que dans mes consultations, Temps, euh, c'est comme ça que j'appelle les personnes qui viennent euh, oui. me voir. Je
0: tu sais qu'en préparant le podcast, je me disais est-ce qu'on dit patient, est-ce qu'on dit, je savais pas trop comment appeler. Donc c'est consultant.
1: Euh, <rire> ouais, je n'ai pas de patient parce qu'en vrai ils sont pas de maladie. Oui
0: c'est ça, c'est, c'était ça en fait qui enfin, J'ai pas, je pas des disais, clients que ça, ça parce que ça
1: restait une relation commerciale. Et donc ouais. je, voilà, c'est consultant, Très ça bien. reste, euh, ils viennent me consulter mmh. et ils repartent et voilà et donc euh, du coup ouais, voilà. Quand, euh, vis-à-vis de mes consultants je vois que en fait, le... j'ai aussi des jeunes oui. vraiment des jeunes et pour qui en fait il n'est pas question de rester avec une problématique ou une douleur ou un dysfonctionnement pendant des années mmh. euh, avant de se dire bon je vais peut-être y faire quelque chose quoi. Oui.
0: je pense qu'on a mis le doigt là-dessus aujourd'hui sur l'importance de se sentir bien d'être bien, dans... Et de prendre soin bien de soi. dans son corps de prendre soin de soi et je trouve que ça fait partie de c'est une belle démarche en tout cas. Ouais, ouais
1: ouais je trouve. La santé sexuelle. Tout à fait.
0: <rire> Et est-ce que après tu vois pour les générations futures, euh... enfin, je pense par exemple à mes enfants tu vois comment ouais. après aborder les choses parce que. Je pense que notre génération, euh, je, après ça dépend de l'éducation et des familles dans lesquelles on était, mais euh, ça pouvait être un sujet qu'on n'aborde pas du tout, et on découvre ça sur le tas. Exactement. <rire> ça peut être des petites choses que les parents viennent euh...
1: dispenser. <rire>
0: voilà, tout à fait. Euh, est-ce que tu aurais un petit peu des, des conseils par euh,
1: oui. rapport euh, à ça, à nous donner pour... le... Ce qui est important, c'est de pouvoir répondre aux questions des enfants. Et même si c'est de dire, écoute, je ne sais pas, je te propose qu'on cherche la réponse ensemble. OK. D'accord Ou je reviens vers toi une fois que j'ai quelque chose mmh. que je sais que je peux te dire. Euh, et juste ça, ça va l'apaiser. Et euh, il sait que le parent s'en charge. Oui. Et euh, que la, la conversation pourra avoir lieu. À partir du moment où on a ce type de, de réponse, ça va déjà un le rassurer et euh, ça va permettre un dialogue et qui va pouvoir se poursuivre parce qu'en fait l'intérêt c'est c'est de pouvoir être présent au moment critique oui. <rire> de l'adolescence oui. et le, tout, tout le bénéfice c'est, enfin, de commencer cette conversation tôt, c'est que du coup au moins à l'adolescence, on sait qu'il y, a des, qu'il y a des repères, qu'il y a des choses qui sont établies et que la conversation pourra se reprendre pourra si faire. jamais mmh. il, a, il a des questions ou pas. Et c'est vrai que, et je le vois bien, enfin, ça fait partie des choses aussi qu'on, qu'on explore en consultation, la façon dont la sexualité nous a été transmise mmh. euh, parce que c'est quelque chose qu'on transmet et c'est quelque chose Qu'on apprend, c'est pas quelque chose d'inné euh, qui est connu comme la plus vieille danse du monde ou enfin voilà, et qu'on fait euh, de façon intuitive, on n'est pas ouais. des animaux donc, euh, ou un peu plus élaboré quand même. Donc, du coup, euh, le fait euh, de pouvoir répondre aux questions, c'est quelque chose qui soulage la curiosité de l'enfant, il sent qu'il est accueilli. Si on en fait le avoir une position de fermeture euh, ou d'évitement à ce moment là ça envoie le message à l'enfant que le sujet ne doit pas être abordé le sujet mmh. met mal à l'aise papa maman et que peut-être le sujet est tonteux et voilà ça commence à poser des idées et que euh, ce truc là n'est pas correct et il va de toute façon faire comme tout le monde et comme toi et moi probablement reconstituer le puzzle autrement oui après on peut chercher les infos ailleurs c'est ça <rire> On est en 2023. <rire> euh, aujourd'hui, les infos, euh, c'est la télé-réalité et Google, quoi. Ouais. Et donc, euh, du coup, euh, s'il pose des, mots par rapport à, des questions par rapport à un mot précis, demander à Google, on imagine assez vite sur quoi il peut tomber. Et, euh, ouais. et donc, euh, du coup, voilà. Le, tout le bénéfice qu'on a de notre époque, c'est qu'il y a eu énormément d'écrits. Il y a des gens qui ont fait des livres de vulgarisation qui rendent oui. euh, les choses quand même... Très
0: accessibles pour les parents. Oui.
1: Ou même pour guider les parents Donc, euh, sur euh, le fait d'éduquer les enfants, de bien comprendre ce que, bah, selon les âges, à tel âge de développement, quelles informations... est importante pour eux, qu'est-ce qu'on peut dire, jusqu'où on peut aller. Parce que parfois c'est ça en fait, la difficulté du parent, c'est jusqu'où c'est oui. correct. Et, c'est et, à part et qu'est-ce domaine. qui est
0: adapté par rapport à quel âge aussi
1: Qu'est-ce qu'il peut comprendre, etc. Ça, oui. et très souvent en fait les en, les parents sont effarés de voir euh, tout ce qu'on peut dire à, à, à un jeune âge. À partir du moment où on le formule de façon correctement, mais ça veut dire déjà intégrer que quand on apprend les parties du corps, on nomme les choses comme elles sont. Mmh. On, appelle, on appelle une vulve une vulve, un pénis un pénis. Et pas, a pas zizi, la lunette, <rire> la main, euh, le truc tout mini, mini, euh, qu'on minimise, et qu'on, qui a un truc amusant comme ça au milieu, ça ouais. trop quoi. Ok. Mais donc euh, voilà.
0: Très bien. Est-ce que euh, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu donc concrètement euh, en quoi ton métier consiste euh, Voilà, quels sont les accompagnements que tu proposes Je suppose qu'il y a différentes facettes aussi euh, mm. dans, dans ton métier, différentes personnes que tu peux euh, Accueillir.
1: Oui, oui, oui. Euh, alors du coup, euh, grosso modo, il y a deux grands types d'accompagnement. Il y a les accompagnements individuels et les accompagnements de couple. Il va y avoir euh, en individuel, ça peut être un homme, une femme qui viennent me voir pour une question personnelle, une difficulté qu'ils rencontrent depuis longtemps ou pas. Et, euh, et à partir de là, on on explore à partir du symptôme, il m'explique aussi déjà qu'est-ce qu'eux, ils ont pu faire ou mettre en place avant, oui. histoire qu'on gagne du temps. Euh, et puis, euh, et, et voilà, là, on cherche à démêler euh, euh, le, peut, peut-être l'origine du trouble, et, mais en vrai, parfois, connaître l'origine du trouble, ça ne sert pas forcément plus. Donc Il euh, y a aussi voir quels peuvent être les, les pas de plus que peuvent faire la personne, qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place. Très souvent, on parle de leur partenaire de vie parce que même s'ils sont absents dans la consultation, ils font, ils font, partie, ils ils font, font partie du de... travail. Oui. Ils sont c'est des co-thérapeutes, co-thérapeutes. Et très souvent, je leur dis, si votre partenaire a des questions ou il y a des choses qu'il, qu'il a besoin de comprendre ou qu'il ne comprend pas quand vous lui expliquez, il peut m'appeler euh, ou elle peut m'appeler et, et je réponds tout en gardant la confidentialité des échanges qu'il y a eu dans la consultation. Oui. Mmh, je comprends. Ça, ça, ça n'appartient qu'à nous donc ça c'est pour l'accompagnement individuel l'accompagnement de couple euh, alors il y a deux formes maintenant il y a un format vraiment thérapie où les personnes arrivent, elles sont dans une situation de crise XXL et puis euh, on est là pour faire redescendre le truc dans un premier temps et puis voir qu'est-ce qui, se, qu'est-ce qui s'agite dans l'inconscient de l'un ou et de l'autre et puis et refaire le point et puis il y a le format un peu coaching de couple où en fait on se revoit euh, de façon mensuelle à trois D'accord. Et, euh, et du coup avec euh, une problématique ou une situation qui pose question, qui pose problème dans lequel ils ont du mal à se dépêtrer et proposer soit des choses pratiques et euh, il enfin, y a toujours cette... En fait, moi j'ai gardé ça de l'ESF. Je suis très pratico-pratique. <rire> et il y a toujours un aspect bah, pratiquement comment est-ce qu'on met ça en place et il euh, y, a, y a un aspect en fait en amont, qu'est-ce que ça vient de dire quand euh, l'un ou l'autre réagit comme ça, qu'est-ce qui se cache derrière. Mmh. Et une fois qu'il y a cette compréhension-là, eh ben, ça va être plus facile aussi de mettre euh, des, des actions pour aller vers ou pour retourner vers l'autre. Et donc du coup... Voilà, c'est un peu les, les deux grands axes de, d'accompagnement. D'accord. Je n'ai pas trop dit pourquoi les gens venaient à me consulter. Ouais, c'était,
0: c'était ma question d'après. <rire> est-ce que tu sens qu'effectivement, que, quand est-ce qu'on peut faire appel à tes services Est-ce que tu sens qu'il y a des moments de vie, que ce soit en individuel ou dans le ouais. couple, où euh, les gens sont des fois peut-être plus amenés à venir te, te voir
1: Alors, euh, je... Dans les deux grandes dynamiques, euh, j'ai des jeunes, euh, on va dire l'un vingtaine, okay. euh, et donc là c'est vraiment l'entrée dans la vie euh, sexuelle adulte. Euh, mm. voilà, qui fait que il euh, y a un truc qui ne se passe pas. Ou très souvent c'est des questions qui sont liées au vaginisme ou enfin ou, <coughs> ou, ou, ou quasiment, enfin en tout cas le rapport sexuel avec la pénétration ne se passe pas bien ou est douloureux. Enfin. Et donc, euh, donc c'est vraiment très souvent les questions qui sont abordées par les plus jeunes. Et puis, euh, il y a une autre tranche un peu plus âgée, euh, plus proche de la quarantaine, euh, enfin 35, 45. euh, Alors, soit c'est, ça y est, on vient d'avoir un enfant ou un deuxième enfant, ou... euh, soit c'est... Bah, Ça, tout a été un les, peu chamboulé. Les <rire> enfants sont plus grands, et ouais. puis il euh, y a une phase de vie qui se tourne, et, et puis je regarde mon partenaire, j'ai ben oh, non, que... Moi, je, <rire> j'ai euh, pas vu les années
0: passées. Pas là. Vu, <rire> Mais t'as changé toi quand <rire> même, là, de, en 10
1: ans. Et que euh, voilà, il y a un truc qui se perd, et qui cherche à se retrouver très souvent autour de la libido. Moi mm. c'est le premier motif de consultation, ouais. enfin un trouble de la libido pour la femme, c'est vraiment euh, le truc qui, qui vient en premier, et très vite on déblaye le chemin, on cherche à Voir d'où est-ce que ça peut venir sa racine, on... et puis on... on trouve une façon de relancer euh, la machine. Quoi.
0: Est-ce que tu as... tu as des outils que tu proposes euh, Comment est-ce que ça se passe pendant ton accompagnement Oui, euh,
1: alors du coup, il bah, y a une partie vous avez du nez où ça va être pas mal de discussions. Euh, ça s'agrémenter de plein de choses et de plein de contenus différents mais ça va se passer à l'oral. Quand il y a une personne qui a un vécu traumatique, je vais lui proposer un protocole à base de MDR où on va aller chercher à désensibiliser les souvenirs douloureux.
0: Tu coupe, qu'est-ce que
1: c'est MDR EMDR <rire>
0: Ah, EMDR, moi j'ai dit MDR, je pensais ah, à. Un... Mort, mort de rire. Rire. rire Rien à voir. Alors.. Euh...
1: <rire> C'est les initiales euh, anglaises qui veulent dire Eyes, Movement, euh, desensibilization Recognition. Donc, en fait, l'idée, c'est de désensibiliser le souvenir traumatique et de reprogrammer euh, une pensée euh, réparatrice. Ok, d'accord. D'accord. Et donc, euh, c'est un processus. Euh, qu'on, qu'on travaille ensemble et qui est basé sur le mouvement oculaire en fait, qui fait jouer les deux lobes en, du cerveau bien. etc donc euh, ça peut être ça il euh, y a aussi le massage je... bah, en fait comme moi mon processus thérapeutique s'est passé par le corps assez vite j'ai cherché quel outil je pouvais utiliser et donc j'ai commencé par me former un massage de la médecine chinoise qui est resté vraiment focalisé sur le ventre en me disant, si ça coince en bas, on peut décemment penser qu'un peu au-dessus, mmh. <rire> c'est y pas y très aligné. <rire> <ça aussi. rire> et qu'en remettant de l'ordre dans tout ça, on peut, on peut arriver à quelque chose qui soit plus fluide. Et c'est quelque chose, en fait, j'ai découvert qui m'a énormément plu. Et donc, là, moi, pendant toute l'année 2022, finalement, je me suis formée à différents massages, D'accord. dans l'idée de pouvoir les proposer comme outils thérapeutiques et aussi de l'idée de pouvoir les proposer comme ça à des personnes qui qui souhaite tout simplement bénéficier oui. d'une pause bien-être, euh, j'allais dire pause fraîcheur, mais enfin, euh, ouais.
0: S'accorder une pause, tout simplement. <rire> de, se reconnecter, de, à, de à, son se reconnecter
1: à son corps. se reconnecter à son
0: corps, exactement. Ok, très bien. Voilà. Et puis, je voyais aussi que tu parlais des œufs du Yoni. Ouais. C'est un outil aussi
1: que tu utilises. Oui, alors ça, ça fait partie des erreurs de lancement. Euh... D'accord <rire> Mais on peut en parler, parce que ça gagne vraiment à être connu. Euh, moi, ça fait partie des choses qui ont permis de me développer dans la sexualité, D'accord. et de... ça a été un outil vraiment pour moi. Et donc, quand j'ai ouvert ma consultation, je me dit, mais c'est fabuleux, il faut, faut me mettre ça
0: tout le monde <rire> Toutes les femmes.
1: Et en fait, très très vite, je me suis rendue compte que les fans qui venaient en consultation, elles n'étaient pas du tout prêtes pour ça. D'accord, qu'il fallait
0: passer par plein d'étapes avant exact. de
1: pouvoir... Et donc, euh, donc, Love de Yoni, je le propose, mais... Très souvent, c'est quelque chose qui va. Alors, ça peut être deux... deux possibilités. Soit quelqu'un vient chez moi vraiment pour cette question-là. D'accord. Et donc, euh, et donc on, on, on balise ensemble et puis euh, je transmets les informations on choisit son oui. œuf. Oui. Euh je lui transmets un protocole pour pouvoir commencer, on rebalise un rendez-vous de suivi pour faire, pour faire le point, etc. etc. Et puis, euh, ou sinon, ça va être une proposition de continuer euh, tout seule, une fois que le, le processus si thérapeutique est, est terminé. Est, est terminé. Okay. Et, donc, et donc, voilà. Et en fait, moi, quand j'ai ouvert, je, je me disais, oh, je vais faire des ateliers, je vais mettre ça pour tout. Et en fait, ça n'a ça pas du tout marché comme ça. Et, okay. et, et, et voilà, donc. Il y a vraiment des saisons, donc là tu vois le printemps, c'est un truc qui est assez propice <rire> <rire> il y a des femmes qui se disent <rire> on est en fleurs on est en fleurs, <rire> comment on fait pour cultiver la fleur et, euh, et donc euh, elles ont entendu parler d'un truc ou euh, voilà, elles ont bouquiné sur les questions ou euh, il y a quelque chose qui les a interpellées et donc euh, et souvent, elles s'intéressent en fait, au
0: sujet et, exactement, et, et en
1: fait l'offre de Yoni souvent ça commence comme ça il y a une info qui arrive à un moment donné mm. ça fait son bout de chemin et puis au bout d'un moment on se dit allez hop je franchis le cap, ouais. et j'y vais, et, euh, et du coup, voilà souvent quand elles arrivent devant moi, c'est parce que du coup, il y a déjà un, une rencontre avec la pratique qui... Enfin voilà, en tout cas, elle s'y projette, elle, ouais. elle, elle, elle l'envisage, mais voilà. <rire> et en fait, pour en parler concrètement, l'œuvre de Yoni, c'est un, une pierre euh, semi-précieuse, donc... Euh, Très souvent, pour commencer, on va débuter avec du quartz rose ou de la jade euh, qui fait environ 100 grammes et qui est. euh... J'arrive
0: pas à me représenter 100 grammes, ça fait quoi
1: Tu veux que j'aille t'en (rire) chercher Allez
0: Ça fait la taille d'un petit œuf, pour vous expliquer, d'un petit 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 œuf de poule.
1: Ouais donc là, c'est ramené, du coup, il y a un œuf en quartz, un œuf en jade, et tu vas avoir, tu vois, du coup, différentes sortes de jade. Tu vas avoir des jades beaucoup plus claires, oui. presque laiteuses, et des jades très intenses, très concentrées, avec un, un verre vraiment très, 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 très foncé. Okay. Et donc, euh, c'est une pratique taoïste, donc qui est euh, millénaire, en vrai. Euh, oui. Et donc, les taoïstes ont toujours été... Euh, dans cette quête de euh, l'immortalité. D'accord. Et euh, ils ont un, développé un point de vue autour de la sexualité qui, du coup, fait vraiment intégralement partie euh, de, du corps et qui est vraiment comme une source d'énergie. Et donc, comment... Euh, la développer, la cultiver pour en faire une source de euh, régénération des organes. Enfin okay, voilà, en fait, ils étaient vraiment dans cette optique-là. Donc, ils ont toute un, une approche de la sexualité masculine et féminine euh, différente. Et donc, l'œuf de, de Jade était euh, utilisé euh, par les femmes pour euh, renforcer tout ce qui est euh, périnée. Oui, c'est ce que j'allais étonner. Et. Euh pour euh, en fait voilà on, on insère la partie qui est concave euh, euh, au niveau du canal vaginal et euh, on va chercher à la faire monter, faire redescendre l'œuf et à cette époque là c'était aussi un moyen euh, bah, de contraception parce que si la femme elle avait la capacité d'avoir une contraction se contracter ouais. euh, assez, de façon assez puissante pour euh, refluer l'éjaculation de l'homme mmh. ça permettait lui de garder son euh, fluide vital, on va dire, donc de garnir en, en puissance et puis, euh, voilà, d'éviter euh, les conceptions ou les fécondations euh, qui n'étaient pas euh, souhaitées. Et donc, euh, et du coup, voilà, elle se muscle, elle se musclait, voilà, le, le bas du corps, le périnée euh, avec, euh, avec ces, ces, cet outil-là. Très bien. Maintenant, euh, c'est toujours quelque chose qui se pratique là-bas, mais c'est presque devenu, enfin, voilà un truc de foire quoi ou euh, <rire> spectacle elles ont un œuf avec un, un fil euh, okay. avec des poids qui sont suspendus <rire> dessous et tout enfin voilà et, et alors, c'est pas du tout ce qu'on vise nous euh, ici ouais. euh, parce que entre l'hypertonicité et l'hypotonicité il y a un truc au milieu ouais. qui peut être intéressant d'atteindre et euh, et en vrai, euh, donc oui, ça va travailler en la tonicité parce que bah, physiologiquement, en fait, ça vient poser oui. un poids, etc., etc. Moi, ce que j'ai adoré développer avec euh, cet outil-là, c'est que du coup, c'était la découverte de mon corps par moi-même. Ce n'était pas D'accord. un gynécologue qui venait oui. poser un spéculum. Ce n'était pas mon partenaire qui venait déposer ses doigts ou son sexe, oui. etc., etc., etc. C'était vraiment quelque chose de moi à moi, quelque chose de plutôt beau, quelque chose de plutôt chouette, de plutôt sacré, oui. de vraiment... Euh,
0: oui, il y a une un histoire petit... aussi derrière.
1: Exactement. Et, euh, et avec la pierre qui peut aussi apporter ses propriétés, ça dépend si vous êtes euh, euh, aficionados des pierres et de la lithothérapie, mais... Elles viennent jouer euh, aussi euh, leur œuvre là-dedans. Oui. Et du coup, euh, vraiment connecter à son corps, le ressentir de, de soi à soi, sans que ce soit par le truchement d'un autre et que ce soit pas dans euh, le stress d'une consultation ou euh, les affres du désir. Enfin voilà, il y avait oui. un truc qui était vraiment... Euh... Enfin voilà, moi en, vrai, en termes de connaissance personnelles, ça a été euh, quelque chose d'assez important. Et donc euh, c'est un processus dans lequel on est très vite autonome et donc ouais. euh, c'est ça qui est chouette aussi quoi, parce qu'on n'a pas à rendre compte
0: très bien euh, en regardant un petit peu sur, euh, effectivement sur euh, ton site internet ce que tu pouvais aussi proposer euh, j'ai vu que tu proposais un accompagnement à la ménopause Ouais. Et je trouve que, enfin, je trouve ça intéressant parce que c'est un sujet qu'on aborde très peu dans notre société, la vieillesse. Voilà, vieillir, ça fait un petit peu peur, je pense. <rire> <rire> euh, est-ce que, et du coup, je trouve ça intéressant qu'on puisse en parler aussi concrètement. Mmh. Euh, euh, voilà, moi, j'ai, j'ai 30 ans, et je, je pense que c'est encore loin. Mais j'ai pas le sentiment que, que mes parents, que mes grands-parents m'ont parlé de cette période-là, mmh. alors que la période, euh, voilà, quand on devient une femme. Euh, on en ouais. parle un peu plus, mmh. mais la ménopause, euh, voilà, si nous-mêmes on ne fait pas des recherches en tant que femme, après peut-être que ça arrive dans les conversations plus tard, mais euh, on ne sait pas trop en fait ce qui nous attend <rire> aussi. C'est, clair.
1: c'est terrible. Hein. Et, euh, et ce qui est encore plus terrible, c'est qu'on peut avoir euh... Euh, bah, nos personnes ressources genre euh, sage-femme ou gynéco là où on fait notre suivi euh, gynécologique euh, dire bon ben bah, voilà les cycles s'arrêtent vous n'avez plus besoin de nous euh, au revoir et donc là euh, ouais.
0: un peu un abandon ah, <rire>
1: excusez-moi, qu'est-ce qui se passe et euh, c'est vrai que et notre corps il a roulé pendant euh, plus de 30 ans euh, sur un certain mode de fonctionnement 40 ans, sur un, 50 ans sur un mode de fonctionnement et puis là la machine euh, la machine s'arrête, donc forcément il y a des ratés mm. et, euh, et, et c'est très 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 perturbant. Euh, moi, ces dernières années, on commence à avoir des petits sujets euh, sur Arte ou des petits reportages comme ça sur qui mettent en évidence comme ça le, le, le nouveau démarrage, le nouveau printemps mm. de vie en fait qui peut se faire euh, à ce moment-là pour une femme. Mais euh, ouais, je, je l'ai affiché vraiment comme un truc. Euh, euh, spécifique sur mon site parce que c'est vraiment quelque chose qui est tabou, qui est autant que la sexualité en vrai, euh, mm. qu'on ne veut pas entendre en fait ces femmes-là qui vivent mal le fait de ne plus être en capacité de, de maternité. Ouais. Et, et c'est, factuellement, c'est uniquement ça. Tout le reste est, est caché par des mouvements de société comme quoi les quinquas sont moins intéressants que les quadras ou les trentenaires, enfin voilà, au niveau du monde du travail, etc. Mais, il y a quand même un, un, un truc qui est vraiment très très difficile à vivre quand tu commences à cumuler et un âge et un corps qui te dit des choses mmh. et des tranches de vie où tu vois tes enfants quitter le nid, enfin voilà c'est un truc où il y a comme ça, c'est... un gros carrefour ouais. où il y a c'est un grand de... aussi dans parce la vie euh... il y a plein de choses qui se croisent très souvent sur une fenêtre de temps un peu courte et, euh, et ça a le mérite d'être accompagné en tant que tel parce mmh. que il y, y a un vrai virage à négocier pour que euh, aller vivre le mieux possible une deuxième partie de vie. Quoi, parce ouais. qu'en vrai, on n'a fait que la moitié. C'est ça.
0: <rire> et concrètement, en changement physique et, et psychologique, après, je ne sais pas si euh, tu as rencontré beaucoup de personnes... De...
1: Alors les enfin, est-ce que tu as accompagné f... beaucoup de
0: personnes dans la ménopause et
1: Les symptômes de la ménopause sont multiples. Tu vois, ça va être comme les troubles du syndrome prémenstruel. Ouais.
0: <rire> tu as à peu près 150. Il n'y a pas une femme pareille. <rire> voilà.
1: Et pas une femme de ma vie, ça ménopause de la même façon. D'accord Et aussi, ça, va être, ça peut dépendre de la façon dont on était dans la contraception. Moi, j'ai des femmes qui sont arrivées en consultation euh, en disant, bah j'avais un un stérile hormonal en fait qui bloquait mes règles okay. et euh, en fait à un moment donné elle l'a enlevé elle sont du compte que c'était déjà mais en fait, okay. et du coup ils viennent me voir mais en fait j'ai j'ai loupé truc. le coche ouais, a, je comprends pas trop. Enfin, voilà, et, et, et on, on vient là pour réaligner ça, en vrai. D'accord. Et euh, elles n'ont pas du tout cumulé d'autres symptômes parce qu'elles euh, géraient bien euh, les autres aspects de leur vie. Donc, euh, mais en vrai, les symptômes les plus courants, euh, ça va être les bouffées de chaleur, très connues, okay. euh, des variations de l'humeur qui vont avec un peu euh, les variations hormonales... Euh, va y avoir des troubles du sommeil qui peuvent être aussi associés aux bouffées de chaleur euh, donc enfin il voilà, y, y a aussi des choses qui sont liées à l'âge le trouble mmh. du sommeil ou le sommeil un peu plus léger bah c'est le fait d'avancer en âge on est un peu plus sensible ou des choses comme ça donc il euh, y a vraiment un côté où on accompagne à la fois le corps pour apaiser les symptômes À la fois le carrefour de vie ou bah, qu'est-ce qui se joue en ce moment pour vous Et puis comment est-ce qu'on peut faire oui. en sorte de pacifier oui, les choses Oui, parce que tout est lié.
0: J'imagine que tu interviens aussi pas mal sur, euh, euh, on va dire sur les parties physiques, comment les expliquer. Mais euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui jouent aussi euh, ouais. au niveau euh, psychologique à ce moment-là.
1: En fait, moi, ma consultation, il y a un côté éducatif. Oui. Parce que du coup... Euh, Souvent, j'explique ce qui se passe dans le corps euh, quand ils vivent ci ou quand ils vivent ça. Et puis, euh, très vite, on n'en parle plus. quoi. Oui. On, parle, on parle d'autres choses. Et ils savent que je suis là pour répondre aux questions aussi s'il y a quelque chose d'autre. Et on continue de checker parce que le but de l'accompagnement, c'est quand même de voir une évolution du symptôme et oui. de voir que les choses s'améliorent, s'améliorent oui. et que ça, ça s'apaise donc, euh, mais en vrai voilà, ça peut prendre 10-15 minutes et euh, les 45 autres minutes on va parler de euh, bah, comment euh, très souvent c'est autour de la relation avec le partenaire de comment est-ce qu'on peut mettre les choses euh, en place de euh, euh, comment vivre sa féminité, comment être plus à l'aise avec l'expression de ses besoins etc. donc il y a plein de choses différentes ouais. ok très bien
0: et donc effectivement s'aimer soi-même et aimer son corps c'est un long, un long cheminement un cheminement de toute, de toute une vie euh, est-ce que tu aurais des, des conseils à, à nous donner pour y arriver ou est-ce que c'est un petit peu trop euh, est-ce qu'il y a des conseils on va dire collectifs ou est-ce que chaque personne est,
1: si, est y différente
0: y a... et après forcément on travaille en individuel mais il
1: ouais, mais y a des choses qu'on peut tous faire et, euh, et vraiment être en paix avec son corps, il y, y a un côté quand même important enfin, c'est notre véhicule, c'est notre enveloppe c'est là qu'on passe toutes nos journées on est dans une société où on a très l'habitude de, beaucoup l'habitude de fonctionner avec la tête, mais prendre soin de son corps euh, c'est, c'est vraiment ultra important, y compris en, en sexo, parce que on ne va pas traiter hein, une partie du corps euh, sans faire abstraction de tout ce qui se passe autour. Mmh. S'il n'y euh, a pas de sommeil équilibré, s'il y a des troubles de l'alimentation, s'il n'y a pas d'activité physique, forcément le rapport tout au corps va... Bah, bah, mmh. Ça se passe dans le même endroit en vrai. Ouais. Donc euh, voilà. Mais euh, aimer son corps, euh, ou re, en... bah, c'est plutôt reconnecter avec son corps. D'accord. Tu vois Le fait de ne plus faire comme s'il n'existait pas et... Et, et vraiment d'être à l'aise ou de le ressentir. Le fait d'avoir de l'activité physique et pas besoin de faire trois heures de Kung Fu par semaine. Hein, c'est euh, de la marche régulière. Euh, si c'est difficile, bah, accordez-vous de danser. <rire> enfin, vraiment le mettre en mouvement. Et euh, si euh, c'est trop d'effort, faites-vous masser. Oui. Et là, on reconnecte à son corps. On est obligé de le sentir. Il est touché et les sensations sont souvent très agréables. Mais il y a quelque chose, ouais, comme ça, autour du fait de reconnecter à son corps en mettant du mouvement. C'est vrai oui, quand tu dis mouvement. qu'on
0: fonctionne qu'avec la tête. Là, je me dis oui, effectivement. <rire> ouais. On a tendance parfois à, à l'oublier. quoi. Bah ouais, clairement. Et par rapport à ton à ton travail, euh, donc ça, un travail de soins. Euh, tu fais effectivement des thérapies. Tu, j'imagine que euh, tu as parfois des consultants qui ont des histoires aussi de vie peut-être plus compliquées euh, tu touches vraiment à l'intimité des, des mmh. personnes est-ce que euh, du coup euh, donc ça fait quand même quelques années maintenant que tu fais ce travail est-ce que tu arrives à prendre du recul est-ce que ça a été plus compliqué au début mmh. et comment tu fais pour passer euh, d'une histoire à une autre de rentrer chez toi en te disant bon des
1: je... <rire> <Oui, rire> histoires c'est... qui doivent plus te toucher aussi j'imagine ouais ouais mmh. ouais c'est sûr il euh, y, y a une vraie réalité est-ce que du coup euh, derrière le motif de consultation euh, trouble de la libido euh, une fois sur trois c'est enfin, une fois sur trois je fais la version fourchette basse pour pas dire euh, plus mais euh, c'est, ouais c'est une histoire d'abus euh, de euh, euh, soit d'inceste soit euh, de premiers rapports sexuels aussi qui se sont mal passés, de premières histoires d'amour euh, qui ont été abusives, de euh, ouais, des expériences assez euh, dégueulasses, pour dire ça comme ça. Et euh, donc oui, en fait, on peut dire que profession de sexo, c'est assez fun, mais en vrai, euh, je soigne du trauma toute la journée, les ouais. gars. Euh, oui, non, mais c'est, c'est, c'est difficile pas... à, à
0: encaisser ouais. tout ça, à entendre, euh, parce que oui. c'est des sujets quand même comme on disait tout à l'heure, qui reste tabou Et euh, dans la société, on ne se rend pas compte qu'il y ait autant de personnes qui ont vécu des traumatismes comme ça. Et on a beau clair. le dire, on, on entend dans les chiffres, il voilà, y a dans une classe, il y a un enfant, ouais. euh, je ne sais plus, c'est, c'est quoi le chiffre C'est ça,
1: un enfant par classe victime ouais. de violences sexuelles. Ouais. Et
0: euh, même si on l'a en tête, dans notre vie de tous les jours, c'est quelque chose des fois qu'on, qu'on oui.
1: occulte. Et... Parce que cet enfant-là, on le retrouve après, on travaille avec, mm. on voire on, vit, on fait sa vie avec etc, etc. Oui. donc euh, euh, ouais c'est quelque chose qui s'accompagne, qui se soigne euh, c'est important de l'entendre que euh, la sexualité je le disais tout à l'heure ça s'apprend, ça se transmet mais du coup quand il y a eu des choses euh, difficiles ça se nettoie ça se répare et ça se réapprend on peut toujours oui. euh, euh, travailler là dessus et en faire quelque chose d'autre et, et, et et votre sexualité, elle n'a pas à être comme dans les films euh, euh, romantiques ou euh, porno. Euh, ce sera votre sexualité qui vous ressemble vous et il n'y a pas besoin euh, d'être euh, capable de faire euh, telle ou telle performance pour être bien dans sa vie intime. C'est un oui. truc qui regarde que soi et son partenaire. Euh, pour en revenir à la question, parce que je digresse un peu... <rire> c'est normal. Euh, <rire> Moi aussi. <c'est... rire> ouais, Ça fait partie des choses que j'ai dû apprendre à gérer... Euh, euh... Et j'ai appris qu'en fait, tu vois, un trauma, euh, il y avait trois façons d'avoir un trauma. La première façon, c'est de le vivre. La deuxième façon, c'est d'en être témoin. Et la troisième façon, c'est qu'on te le dise.
0: D'accord. Ouais, tu vois, je, je, moi, je, je pensais qu'à une des trois ouais. quand tu m'as parlé de trauma. Ouais.
1: Et, euh, et du coup, euh, bah, bingo, tu vois, en tant que thérapeute... <rire> j'en écoute toute la journée elle bah à un moment donné euh, je sais plus c'était euh, septembre il y a un an et demi j'ai, j'ai rappelé mon, mon collègue je dis ça va pas je dis ça va pas et puis il me dit bah, qu'est-ce que tu fais pour ça je dis bah, je fais rien je me dis bah, non tu peux pas tu, <rire> tu peux, peux pas rien pas, faire il va falloir que tu fasses quelque chose sinon tu vas devenir folle alcoolique ou obèse mais enfin euh, ça va pas ça va pas tourner très bon longtemps oui. et c'est important que tu prennes soin de toi parce que si le thérapeute est pas euh, et pas euh, solide, mmh. euh, ça va vite euh, glisser ton histoire. Donc, euh, oui, euh, euh, très clairement, je prends soin parfois de mettre du temps aussi entre les consultations. Oui. D'avoir un petit quart d'heure de battement dans lequel je peux faire autre chose. Vraiment... Euh, complètement autre chose ou travailler sur autre chose et changer les idées. Je peux aller marcher, je peux brûler de la sauge, je peux euh, respirer profondément, mais enfin voilà, il y a vraiment euh, un ouais. truc à passer et c'est important que ce soit dit, que ce soit raconté, que ce soit déposé, ça reste dans mon cabinet, c'est un espace que du coup... Euh, je prends soin de garder euh, chouette pour ça. Et euh, mais oui, oui moi il a fallu que je, que je prenne conscience que mm. je pouvais pas aller au, à ce travail-là comme euh, j'allais avant et je faisais oui, neuf heures le social. Heures.
0: T'étais dans le social avant,
1: ouais. on t'entendais aussi. Après c'est des problèmes relativement différents, mais euh... ouais. Et euh, mais du coup ouais là le côté euh, histoire traumatique euh, ouais j'ai bien vu que ça pouvait impacter euh, largement différemment quoi. Mm. et j'ai dit, bah c'est pas le but du jeu que, là, des, que, le, pardon, que le thérapeute oui, que pas développe le même, même symptôme ou... <rire> que la personne qui vient en consultation qu'elle n'arrive plus à faire l'amour et tout ce serait compliqué quand même c'est <rire> mm. donc euh, du coup, euh, du coup ouais, non, il a fallu faire attention à ça à un moment donné mais euh, et, on nous le dit, hein, qu'il faut se faire superviser, etc., etc. on nous le dit. Hein. Oui, et on se dit, non, moi, je vais y c'est arriver, bon, ça va c'est aller, pas ça, fait, ça
0: passe. Pas. Ouais. Très bien. Est-ce que tu as envie de, d'ajouter quelque chose enfin Peut-être que tu voulais, toi, aussi parler d'un, d'un aspect de ton métier qui... Peut-être qu'on n'a pas abordé euh, là, sur, euh, sur mes questions et que tu voulais
1: partager euh, avec nous. Euh, euh, comment dire que, euh il n'y a pas de questions trop petites euh, pour consulter à partir du moment où une personne se sent mal à l'aise ou euh, se sent mal dans l'intimité il y, y, a, y a une bonne raison de consulter il faut oser euh, venir te voir moi <rire> ou quelqu'un d'autre oui, ou quelqu'un je ne ouais, parle hein, enfin, pas que pour ma paroisse mais euh, en fait, à partir du moment où il y a, y, a y a un mal-être et y a une souffrance c'est C'est la seule légitimité, enfin, c'est pas, on parle de tout ça, mais l'idée, c'est pas qu'en face, on puisse entendre ça en disant, ah oui, c'est fait pour les personnes qui ont vécu des viols ou des violences conjugales, enfin voilà. Non, non, il n'y a pas de raison trop petite. À partir du moment où il y a un malaise ou un mal-être, et quelque chose qui est difficile à vivre à cet endroit-là, on on peut travailler, enfin vous pouvez vous faire accompagner et c'est totalement légitime, il n'y a pas de douleur plus grande ou moins importante que d'autres, donc euh, ça s'accompagne et, et ça, se fait, euh, ça se fait très bien. D'accord, très bien.
0: On arrive à la fin de, ah. de l'épisode, ça y est. <rire> euh, pour terminer l'épisode, de, des épisodes d'Elle en Mayenne, je pose généralement deux questions. Okay. Euh, la première, c'est quel est ton endroit préféré en Mayenne une adresse, un coup de cœur, euh, un lieu qui reflète euh, ta maïenne à oh, toi. Oh,
1: <rire> euh, oh, il y en a plusieurs quand même. Moi, je suis pas d'ici, je suis de Bretagne. Très bien. En il fait... y a beaucoup de Bretons qui viennent. <rire> le, breton a très... dire. le Breton est très voyageur. Le Breton s'exporte très bien. Euh, il colonise le monde, comme on dit. Et euh, en fait, non, j'ai été charmée par des villages type embrières euh, les Vallées ou même Chaillan qu'on a pas loin, enfin euh, qui sont, enfin qui, qui mêlent euh, le côté de la terre, le côté de la rivière, le côté fleuri. Enfin, ouais, ouais, ça, j'étais ouais vraiment charmé par euh, ces, ces lieux-là. C'est des trucs des lieux très, très chouettes.
0: Très bien. Et la deuxième question, c'est quelle est la personne que tu souhaiterais entendre au micro d'Alan Mayenne Oh Là aussi, tu penses à des personnes en
1: particulier. <rire> alors, du coup, euh, bonne question. Euh, alors, je la connais très bien, mais... Euh, Morgane Dufour d'accord, très bien qui, elle, euh, une coach euh, que, elle est venue vers moi parce qu'à ce moment là de son activité elle, elle travaillait énormément sur l'accompagnement des jeunes mamans ou futures mamans d'accord. et la sexualité faisait partie des choses qui, qui se croisaient dans, dans son accompagnement et donc on s'est rencontré comme ça on, on développe d'autres choses maintenant euh, ensemble il euh, y a un soin notamment maintenant qu'on pratique à quatre mains euh, toutes les deux et euh, mais c'est une personne absolument euh, euh, délicieuse et précieuse et euh, trop chouki, comme elle dit d'accord <rire>
0: c'est quoi donc c'est, c'est par rapport à son métier peut-être elle, est, euh, ouais,
1: elle est coach euh, je pense qu'elle a dégénéralisé maintenant accompagnement des femmes euh, en général ouais, okay. ouais très bien Bon,
0: bien si elle entend l'invitation, <rire> très bien. Eh bien merci beaucoup en tout cas de, de m'avoir reçue et puis pour cette, pour cette belle discussion. Euh, j'espère que chez vous, que vous avez passé un, un très bon moment et puis on vous dit à bientôt. Merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous souhaitez échanger et partager autour de celui-ci, n'hésitez pas à venir sur la page Instagram d'Elle en Mayenne. Je serai ravie de discuter avec vous. Et je vous dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode. Merci